ടെക്നോജിപ്സി പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഭീഷ് ശശിധരൻ ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററിന് ആധുനിക ഭാവുകത്വം നൽകിയ സംവിധായകനും ഡിസൈനറും സംഘാടകനും അധ്യാപകനുമായ പത്മശ്രീ ബെൻസി കൗൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ആറിന് വിട പറഞ്ഞു കാശ്മീരിൽ ജനിച്ച് നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഡൽഹി നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്റ്റേജ് ഗ്രാഫ്റ്റിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു കേരളത്തിലും അദ്ദേഹം നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ഇബ്രാഹിം അൽഖാസിയുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപാഠികളായിരുന്നു നസറുദ്ദീൻ ഷാ ഓംപുരി ബി ജയശ്രീ ജ്യോതി സുഭാഷ് ഭാനുഭാരതി വിജയ് ഗുപ്ത തുടങ്ങിയവർ മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിൽ രംഗ് വിദൂഷക് എന്ന നാടക സംഘം സ്ഥാപിച്ച് നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജനപ്രിയ കോമാളി സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ പുതിയൊരു രംഗഭാഷ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു ഒരേ സമയം ഇന്ത്യയിലെ കുഗ്രാമങ്ങളിലും മഹാനഗരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു നാടകങ്ങൾക്കൊപ്പം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് പൊതു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഡിസൈനറായും സംഘാടകനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗീതനാട അക്കാദമി നിരവധി അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ബെൻസി കൗളിനുള്ള ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനും വാക്കുകൾക്കപ്പുറം അദ്ദേഹവുമായി നീണ്ട കാലത്തെ അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ച കുമാരദാസ് ടി എൻ ബെൻസി കൗളിനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റാണിത് ബെൻസിജി എന്ന അധ്യാപകനെ മെൻറ്ററെ വൈകാരികമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ കുമാരദാസ് ഓർത്തെടുക്കുന്നു ശ്രീ കുമാരദാസ് ടി എൻ നടനും സംവിധായകനും ഡിസൈനറുമാണ് തൃശ്ശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ഡൽഹി നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിച്ച് ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരനും അധ്യാപകനുമാണ് കുമാരദാസ് കുമാരദാസ് ബെൻസിജിയുടെ വിടവാങ്ങൽ ഇന്ത്യൻ രംഗവേദിക്ക് സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ കനത്ത നഷ്ടമാണ് കണ്ടംപറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി കലാകാരന്മാരുടെ കരുതലായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം ഇത്തരം കരുതലുകളാണ് പലപ്പോഴും കലാപ്രവർത്തനത്തിന് ഊർജം നൽകുന്നത് ബെൻസിജിയുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ വ്യക്തിബന്ധത്തെ ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ ബന്ധം എനിക്കുണ്ട് വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബെൻസിജ ഒന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ടീച്ചറായിരുന്നു എൻ എസ് ടിയില് രണ്ട് ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എൻ്റെ മെൻ്ററായിരുന്നു ഭോപ്പാലിൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ ടീച്ചറുമായ അഞ്ജനാപുരി മാഡമാണ് എൻ്റെ അവസാനമായി ചെയ്ത നാടകത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷവും പിന്നീടുള്ള ഈ മൂന്നാല് വർഷവും ഒരുപാട് മൊമെൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് കാരണം ടീച്ചറെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വലിയൊരു മെൻറ്ററായിട്ടൊക്കെ കാണേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സാറിനെ കാണുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ എൻ എസ് ഡി ഫൈനൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഫൈനൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരുപാട് ഫാക്കൽറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാധാരണ തിയേറ്റർ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അതേ ഒരു ലുക്കുണ്ട് അതായത് അവർ കൂടുതലും ഖാദി വർത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാടൻ ദേശീയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണ് ഞാൻ കണ്ടു പരിചയമുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ വർഷോപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാക്കൽറ്റി വരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ വില കൂടിയ ഒരു ഹയർ റേഞ്ചിലുള്ള പാൻസ് നല്ല വില കൂടിയ ഷർട്ട് ഇൻഷർട്ട് ചെയ്തു ക്ലീൻ ഷേവാണ് മീശയുണ്ട് തടിച്ച് സുന്ദരനായ ഒരാൾ മുഖമൊക്കെ ചുവന്ന് തൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ 
കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐ എ എസ് റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇതാരാണ് ഇത് ഇത് എന്താണ് എന്ത് ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണോ അതോ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി പിന്നീട് അവിടെ ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് ബെൻസി കോളെന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് പലരും എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് പിന്നെ പലരും ഇന്ന് സംസാരിച്ച് സംസാരത്തുനിന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റി ബെൻസി കോൾ എന്നൊരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭോപ്പാലിലൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു എമിനൻറ്റ് തിയേറ്റർ ഡയറക്ടറാണ് ഡിസൈനറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് എൻ എസ് ടിയിലെ പല നാടകങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്യാനും ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ടും വരുന്ന ഒരാളാണെന്നൊക്കെ പിന്നീടാണ് ഒരു ആറ് മാസത്തിലുള്ളതാണ് അറിയുന്നത് പിന്നെ അന്നും മൂലം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ആരാധനയുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഡിസൈനിങ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അവിടെ ക്യാമ്പസിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ദൂരെ നിന്ന് ഭയങ്കര ആരാധനയോടെ കാണുന്ന സമയമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് പോയി കാണാനും സംസാരിക്കുന്ന അവസരം കിട്ടാറില്ല ആ സമയത്ത് ലാംഗ്വേജൊന്നും അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്ത് പറയും കാരണം അത്രയും വലിയ ലെജൻഡ് ആൾക്കാരടുത്ത് പോയിട്ട് ഹലോ സാർ എന്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ട് സമയത്ത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാഴ്ചത്തെ സെഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലും സ്പേസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഒരു ഡിസൈനാണ് വലിയൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് മുളകളും ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഈ മുള ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യം പറയുന്ന ആളാണ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് അത്ര ദയപൂർവ്വമൊന്നും പെരുമാറുന്ന ആളല്ല മീൻസ് പെരുമാറ്റത്തിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വതസിദ്ധമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ബാംബു ഗാഡോ മീൻ കുഴിച്ച് കുഴികുത്തി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു പിന്നൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരും നോക്കും രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടി ലോഡ് സാധനമുണ്ട് ആ ലോഡ് സാധനങ്ങൾ അഞ്ച് പേര് ഡിസൈൻസ് കൂടിയിട്ട് അത് വെച്ച് കുഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ ആ ബാംബു വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഐഡിയയ്ക്ക് ആ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വന്ന് ഓരോ നോട്ട്സ് തരും അങ്ങനെ 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 ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം പകൽ ചൂടത്ത് വെയിലത്ത് അവിടെ കുഴികുത്തി ഇതെല്ലാം നാട്ടി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ശരിക്കും പണിയിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഭയങ്കര ഇതും തോന്നി കാരണം ഇതെന്ത് മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം വെറുതെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് കുഴികുത്തിപ്പിക്കുന്നു ഇത് കുഴികുത്തനാണ് വേറെ ആളുകളെ ജയിപ്പിച്ച പോയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറേ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അവസാനം ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞങ്ങളൊരു വളരെ എം ടി ആയി കിടന്ന ഒരു ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടന്ന ഒരു സ്പേസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാജിക്കൽ ആ ഒരു സ്പേസ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പിന്നീട് തോന്നിത്തുടങ്ങി കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പാറ്റേൺസ് വരുന്നു വേരിയേഷൻസ് വരുന്നു അന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ഡിസൈൻ്റെ എലമെൻസും പ്രിൻസിപ്പളും ഒരുപക്ഷെ നന്നായിട്ട് അറിയാനും അത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടിയത് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെടുത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെയും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ്സ് എത്ര ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരുപക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ആരും തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈവൻ പ്രാക്ടിക്കലി ഓർ തിയറിറ്റിക്കലി പിന്നെ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്പേസിലേക്ക് ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോ ഇൻപുട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രൊജക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് പാത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ കളർ കൊണ്ടുവരുന്നു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പേസ് വളരെ കൈനറ്റിക്കായ സ്പേസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര എസ്തറ്റിക്കലി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പേസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സും ഡിസൈനേഴ്സും നമ്മൾ ഒരു അന്ന് മുതൽ നേരത്തെ മുതൽ അവിടെ ഒരു എപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു എലമെൻ്റാണ് അവിടെ എൻ എസ് സിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ടേഴ്സ് വരുന്നു ആക്ടേഴ്സ് ആദ്യം അവരോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ പ്രൊജക്റ്റ് പോലാണ് മീൻസ് ആക്ടേഴ്സ് വന്ന ശേഷം ഈ സ്പേസ് അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആക്ടേഴ്സ് ഓരോരുത്തരായി വരുന്നു ആ ഒരു ആദ്യം മൂവ്മെ
ഈ ഒരു ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഇട്ട് നാട്ടിവെച്ച കൊഴിച്ചിട്ട് ഇത് മുളകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വലിച്ചൂരി ആ സ്പേസ് മൊത്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പലപ്പോഴും ആ സ്പേസിനെ മൊത്തം മാറ്റി അതെല്ലാം ഊരി മാറ്റി ഡിമോളിഷൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മാക്സിമായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്പേസ് പെട്ടെന്ന് ആക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് മൊത്തം തലയിൽ തകർത്തു അത് ഞങ്ങളോട് സാറിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഈ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് ഇൻപുട്ടുകളും ഇവൻ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും പിന്നീടുണ്ടായ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വലിയൊരു ലെസ്സണായിരുന്നു കാരണം പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്പേസ് ക്രിയേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി കൊളാബറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റും ആക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ കൊളാബറേഷനും മറ്റ്സീനിക് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ രമ്യതപ്പെട്ട് പോയിട്ടാണ് ഒരു ഫൈനലിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു വലിയൊരു തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വലിയൊരു മനസ്സിലാക്കലോ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു ഇതാണ് സെക്കൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ബെൻസിത കാരണം ബെൻസിത എപ്പോഴും എൻ എസ് ടി ക്യാമ്പസിൽ വരും ഞങ്ങളല്ല അദ്ദേഹത്തെ വലിയൊരു ഗുരുനാഥനെ പോലെ ഗുരുനാഥനാണ് വലിയൊരു മെൻറ്ററായിട്ട് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡിസൈനറായിട്ട് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം വലിയ ഇൻ്റർനാഷണലി വലിയ ഡിസൈൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ പോലെയൊക്കെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി മോഡിലുള്ളൊരു ഡിസൈനറാവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ശിക്ഷഗണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്യാമ്പസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടെ എപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ലെജൻഡറി ഡിസൈനറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഭോപ്പാലിൽ അതൊരു റെപ്പോർട്ടറിയാണ് എൻ എസ് ടിയിൽ പഠിച്ച പല സ്റ്റുഡൻസും അവിടുന്ന് വന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയാം കാരണം ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് മലയാളിയാണ് ഡിസൈനറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തമാശയ്ക്ക് എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബുള്ളിയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തരുന്നൊരു മൊമെൻറ്റ്സാണ് എൻ എസ് ടി ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യനുണ്ട് കനയലാൽ കൈത്തവാസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും പേരും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വന്ന വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അദ്ദേഹം യു പിയിലാണ് യു പിയിൽ ബേസ്ഡാണ് എന്നേക്കുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സ് മൂത്തതാണ് അദ്ദേഹം ഡിസൈനറാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു ആക്ടറും കൂടിയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനും ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഞാനൊരു ആക്ടറാണ് പക്ഷേ സെയിം ടൈം ഞാനൊരു ഡിസൈനറും കൂടിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി പോകുമ്പം ഇവർ കളിയാക്കാറുണ്ട് അവൻ ചേട്ടൻ എന്നെയും കൂടി പോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്നെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരുവിശേഷനായ കനയാതായും സാറുൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ചേട്ടൻ എന്നെയും പോലെ കാണുന്നത് ഒരു പാക്കേജ് പോലെ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കനയാതായിട്ട് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്കും കിട്ടാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എനിക്ക് ഫിസിക്കലി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് മധ്യപ്രദേശ് ഫ്ലോട്ടറാമയുടെ എച്ച് ഒ ഡി ആയിട്ടും അപ്പോൾ എന്നെ കിട്ടുന്നു ഭോപ്പാലിൽ അപ്പോൾ ഭോപ്പാലിലാണ് ബെൻസിതയുടെ ഒരു കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ ഭോപ്പാലിൽ അദ്ദേഹമുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ രംഗപുതുഷക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അവിടെ റെപ്പട്ടറിയാണ് വർഷാവർഷം ഒരു പതിനഞ്ചിൽ പരം ആർട്ടിസ്റ്റുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ പെർമനൻറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാ ദിവസവും വരുന്നു അപ്പോൾ ബെൻസിതയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന നാടകങ്ങൾ എന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഷോയുണ്ട് ബെൻസിതയുടെ രംഗുദൂഷക്കിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലാണ് മധ്യപ്രദേശ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരവിശിഷ്ടനായ കനയലാൽ കൈത്തേവാസും എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനും കനയാതായും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഭോപ്പാലിൽ വരുന്നു ആ സമയത്ത് ബെൻസിത അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കാര്യം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പിയായി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യമൊന്നും റെഡിയായില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ രംഗുദൂഷക്കിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം അവിടുത്തെ തിയേറ്റർ ഹാളിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരാഴ്ച കിടക്കുന്നത് ബെൻസിതായുടെ വീടുണ്ട് ഭോപ്പാലിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ആരും താമസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ
വെറുതെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിപ്പിക്കുന്ന മോശമാണ് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് പേരിനൊരു റെൻറ്റ് കൊടുത്ത് രണ്ട് നല്ല വീടാണ് അതിനെല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട് മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് മധ്യപ്രദേശിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ഫൈൻ ആർട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോളനിയുണ്ട് നിരാല നഗർ ഭോപ്പാലത്തിൻ്റെ കീ ഒരു ഏരിയയാണ് അവിടെയാണ് ഈ വീടുള്ളത് നല്ല വളരെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ മൂന്ന് വർഷക്കാലം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനും അദ്ദേഹം തമ്മിൽ പിന്നീടൊരു ഒരു കിരായദാർ അല്ലെങ്കിൽ വീട് മുതലാളിയും വീട്ടുതാമസക്കാരൻ നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നു തമാശയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും വാടക സമയത്ത് കൊടുക്കാറില്ല അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ കളിയാക്കുക എന്തേടെ വാടക നീന്ത കൊടുക്കാത്തത് അവൻ്റെ തമാശക്കനെ ട്രോളും ഞാൻ പിന്നെ കൊടുക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശംസ അറിയാറുണ്ട് വളരെ ഹാപ്പിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അവിടുത്തെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളും ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻസും അദ്ദേഹം അറിയും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വർക്കിന് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം ഭോപ്പാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഓഫീസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഓഫീസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണും ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ബെൻസിത ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു പ്രാവശ്യം കനയാദ പറഞ്ഞുകുമാർ ബെൻസിത വന്നിട്ട് നമുക്ക് പോയി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ റിക്കവറി കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിത എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു റിക്കവറി സ്റ്റേജിലാണ് എഴുതിയ കവിതയാണ് അത് വലിയ മഹത്തായ കവിതയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ചെറിയൊരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കവിതയാണത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ഒരു ആകത്തുകയാണ് അപ്പോൾ തോന്നി ഇത് വെൺസിതെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചാലോ പുള്ളിയാലും തെറി പറയും അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയും പക്ഷേ രസമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കവിത എടുത്ത് കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കവിത ആരെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ അയച്ചു കൊടുത്തു അവരാരെന്നെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്ന കേൾക്കാമെന്നൊരു കൗതുകത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ കവിത എടുത്തു ഉറപ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം വഴക്ക് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പുള്ളിയും അപ്പോൾ ഞാൻ വെൺസിതെ പോയി കണ്ടു ആ ദാദാ നമസ്തെ നമസ്തെ പുള്ളി ചെന്തോടെ പരിപാടി എങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാദാ ഞാൻ ഒരു കവിത എഴുതി ആഹാ കവിത എഴുതിയോ കാണട്ടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം എഴുതിയ കവിതയാണ് ദാദാ വായിക്കണം എന്ന് പറയും ശരി അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്ത കവിത അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് മിക്കവാറും പുള്ളി എന്ത് എന്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കണം കാരണം പുള്ളി മിക്കവാറിന് കളിയാക്കും അപ്പോൾ ആ കളിയാക്കുന്ന എന്ത് രീതിയിൽ കളിയാക്കും നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വായിച്ചു മൗനമായിട്ട് വായിച്ചു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അന്നിട്ട് പുള്ളി പെട്ടെന്ന് പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയി എന്നിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ലിഖോ ലിഖോ അത് എഴുതോ എഴുതോ നിന്നയ്ക്കുള്ളിലൊരു ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് എഴുത്ത് നിർത്തരുത് എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സർപ്രൈസ് കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുള്ളി എന്നെ കളിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വായിച്ച് ഞാൻ ഏത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ആ കവിത എഴുതിയത് ഒരുപക്ഷെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാനും വല്ലാണ്ടായി മീൻസ് അയ്യോ എന്നായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്താ എക്സൈറ്റഡായി ഞാൻ ഭയങ്കര വലിയ ഒരു വലിയൊരു അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പോലായി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ബാച്ച്മേറ്റാണ് നസറുദ്ദീൻ ഷാ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത് റിക്കവറി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ആക്ടറാവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നിപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് നസറുദ്ദീൻ ഷാ ഇവർ രണ്ടുപേരും ബാച്ച്മേറ്റ്സാണ് അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒരു സപ്പോർട്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അഭിഭാജ്യഘടമായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് നാലാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ദാദയുടെ കൂടെ എപ്പോഴായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ഇത് ചെയ്യും ഭക്ഷണമാണേലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ചില സമയത്ത് കനയാതെ കാണത്തില്ല അപ്പം ദാദ വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും അപ
ഞാൻ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഭോപ്പാലിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അവസാനം മൂന്നര വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ വിടാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ച സമയത്ത് എനിക്കവിടെ ഒരു നാടകം ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് അഞ്ജനാപുരി മാം അഞ്ജനാപുരി മാമാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ എസ് ടി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഞങ്ങളുടെ ഒരു നാടകത്തിന് വേണ്ടി മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു സംഗീത ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു മേഡത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും മേഡത്തിൻ്റെ ശൈലിയും എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിച്ചു കാരണം ഒരു വല്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് ഭയങ്കര എനർജിയുള്ള സ്ത്രീ ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ് ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയോ അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസിഷ്യന് ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ പാടി കാണുന്നത് ഹിന്ദി സോങ്ങാണ് അവർ പാട്ട് പാടും വേറെ ലോകത്താണ് അപ്പം എനിക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര കൊതിയോ ഒരു ആരാധനയൊക്കെ തോന്നി അപ്പം അന്ന് മനസ്സിൽ കിടന്നതായിരിക്കാം എനിക്ക് ആ മാമിൻ്റെ പാട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം ആകണമെന്ന് ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ ദയാഭായെ വെച്ച് നാടകം ചെയ്ത സമയത്ത് അഞ്ജന മാമിനെ വിളിച്ച് മ്യൂസിക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നൊരു കൊതിയായിരുന്നു ഏ പക്ഷെ എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ബലവോ ഒന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കൊതിയായിട്ട് കിടന്നു ആ കൊതി ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കനയാദയോട് പറഞ്ഞു കനയാദ അവരുടെ ഒരു മോനെ പോലെയാണ് അപ്പം കനയാദ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഘട്ടത്തിൽ മാമിനെ കിട്ടും മാം ഞാൻ കുമാരദാസ് അപ്പം മാമേനെ അറിയാം മാം എൻ്റെ നാടകമുണ്ട് ദയാബായി എന്നൊരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നാടകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ നാടകത്തിൽ മാഡം വന്ന് മ്യൂസിക് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും പറഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് പോയി അപ്പോൾ ഞാനും ചുറ്റിപ്പോയി പിന്നീടാണ് പിന്നെ ഒഫീഷ്യലി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നവർക്ക് മെയിലയക്കുന്നു മേഡം റെഡിയാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എന്തോ മേഡത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി കാരണം ബെൻസി സാറും മേഡവും താമസിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലാണ് സാറിൻ്റെ അമ്മയും ആ സമയത്ത് അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വിട്ടിട്ട് മേഡത്തിന് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പക്ഷേ മേഡത്തിന് ഈ നാടകത്തിന് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സമയത്ത് മേഡവും സാറ് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് മേഡം വന്നു അഞ്ച് ദിവസവും രാത്രിയും പകലും എല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇരുന്ന് മേഡം ആ ഗോയി എന്ന നാടകത്തിന് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി ആ മ്യൂസിക് നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്തു സ്റ്റുഡൻസിനെ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലാതെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും കുറവും പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കൃത്യമാക്കിയിട്ടാണ് മേഡം പോയത് ആ നാടകത്തിൻ്റെ സ്പൈൻ തന്നെ മേഡം ചെയ്ത മ്യൂസിക്കാണ് ദയാദീതി വന്ന് ഈ നാടകം കണ്ട സമയത്തും ദയാദീതിയും മാമിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര കൂട്ടായി അപ്പം മാമും സാറും ആയിട്ട് എനിക്ക് വളരെ വൈകാരികമായ ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ അവസാന ഒരു മൊമെൻ്റായിരുന്നു ഈ ഗോയി നാടകം പിന്നീട് ഞാൻ ഭോപ്പാലി വിടുന്നു പക്ഷേ ഞാനൊരു ആറേഴ് മാസത്തെ വാടക ഞാൻ കൊടുത്തില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ സാലറി കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ സാലറി ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ ജോലി വിടുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് രണ്ട് വർഷക്കാലം പൂനെ പഠിച്ചു അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ ഒരു വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫിസിക്കൽ അത് ഇല്ല എന്നറിയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വർക്കൊക്കെ നിന്നു പോയി കൊറോണ സമയം എൻ്റെ വർക്ക് വർക്ക് നിന്നു പോയി പക്ഷേ പല സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ എമൗണ്ട് ഞാൻ റേസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയം വരെ ഞാൻ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയൊരു ദുഃഖത്തിനും നിരാശയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരു കാരണമായിപ്പോയേനെ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലസ്സിങ്ങും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലസ്സിങ്ങും ഉണ്ട് എനിക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ കൊടുത്തു അത് അങ്ങനൊരു ബന്ധമല്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ വൈകാരിക ബന്ധമായൊരു ബന്ധമാണ് അപ്പം അതിലൊരു കരടായിട്ട് മാറരുത് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റെന്ന് ഞാൻ ഷടിച്ചിരുന്നു ആ പക്ഷേ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ കാര്യം അറിയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ഇതറിയുന്നത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും പലരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചോദിക
രക്ഷപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴും ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ പേരൻ്റായിരുന്നു ഈ ദാദയും മേഡവും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് പ്രിവിലേജ് ലഭിക്കാത്ത ഇൻറ്റീരിയർ വില്ലേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് ഭോപ്പാലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണവും താമസവും കൊടുത്ത് ആ നാടകത്തിലെ കലാകാരന്മാരാക്കി അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് പിന്നീട് അവരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലേക്കും മറ്റു പല രാജ്യത്തെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കും പറഞ്ഞയച്ച് അവിടെ അവരെയൊക്കെ അവിടുന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റാക്കി പിന്നീട് ഫാക്കൽറ്റികളായിട്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും കലാകാരന്മാരാക്കി റെപ്പർട്ടി ചീഫാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഡയറക്ടേഴ്സാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പലരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസായിട്ട് രംഗവിദൂഷക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിച്ചു വളർന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ട് പിന്നോക്കാവസ്ഥ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ വിളിച്ചവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഇത്രയും ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നു തന്നെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് അവർ പലരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻ്റായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഒരു നാഷണലി ഇൻ്റർനാഷണലി അക്ലൈംഡായ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈനേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സാക്കി എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് ആരും തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ബെൻസിദാ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ആയിരത്തിൽ പരം സ്റ്റുഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും പല അവർക്കെല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്തവരുടെയെല്ലാം പേരൻ്റാണ് അല്ല ഒരച്ഛനെ പോലെ ഒരച്ഛനാണ് അവർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇപ്പം അവരുടെ എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ ഒരു ഗ്രാൻഡ്പയാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കുക തൊട്ടു മുൻപും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കനയാഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോള് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്ന അങ്കിൾ ഞാൻ ഒരു കവിത എഴുതി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ കവിതയാണ് അവർ മുത്തച്ഛനാണ് മുത്തച്ഛ നിങ്ങൾ എന്തിനു പറയാതെ പോയിന്നൊരു ഈ സ്വരത്തിലുള്ളൊരു ഹിന്ദി കവിതയാണ് രംഗവിദൂഷിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ എല്ലാം കുട്ടികളെല്ലാം അവർക്കെല്ലാം ഒരു വലിയ മുത്തച്ഛനായിരുന്നു ബെൻസിത ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ് പോയത് രംഗവിദൂഷിക്ക് മാത്രമല്ല ലിറ്റിൽ ബാലേ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഭോപ്പാലിൽ ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഒരുപാട് ആർട്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം മെൻ്ററായിരുന്നു ബെൻസിത ബെൻസിയുടെ യാത്ര വളരെ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ നഷ്ടം നികത്താൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയൊരാൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് അദ്ദേഹം ഒരു ലെജൻഡറി തിയേറ്റർ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഡിസൈനറായിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു സ്വന്തമായൊരു ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്ഥാപിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഗസി തുടരേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റുഡൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഗസിയെ പിന്തുടരും അത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു കുമാരദാസ് കനഹൈലാലിൻ്റെ മകൾ എഴുതിയ ആ കവിത ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആ കവിത കേട്ടുകൊണ്ട് ബെൻസിജിക്ക് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സാലിനി എഴുതിയ തൻ്റെ ആദ്യ കവിത ക്യോ ചോട് ചലേഗയേ ആപ് ദാദാജി ക്യോ ചോട് ചലേഗയേ ആപ് ദാദാജി कितने प्यारे थे आप दादाजी क्यों चोड़ चले हमें आप दादाजी अब कौन हमें समझाएगा कौन हमें हंसाएगा एक आशा को तोड़कर चले कहाँ आप दादाजी कला की 
इस दुनिया में हम आपको कैसे ढूंढेगा दादाजी आपकी उस मुस्कान को उस हंसी को उस डांट को कहाँ पाएंगे हम दादाजी क्यों चोड़ चले गए हमें आप दादाजी पता नहीं कौन सी सज़ा मिली मुझे कि मैं आपसे मिल भी न सकी दादाजी हम सबको छोड़ कर कहाँ चले गए आप दादाजी